0: Herkese merhaba. E, penceremizi bugün dokuzuncu kez açıyoruz ve e, bugün yine karşınızda ben, Sinan, Emre ve İnan e, olmak üzere pencere ekibi olarak karşınızdayız. Ben bugün yine İstanbul'dayım. İnan sen neredesin?
1: Ee, böyle küçük bir aksaklıkla ses kapandı. <gülüyor> ben İzmit'teyim. Memleketimde, de evimde. İzmit'ten herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Emre sen neredesin?
2: Ben de İstanbul Çekmeköy'den sesleniyorum her zamanki gibi.
1: Pekala çok sağ ol Şimdi
0: hatırlarsanız ilk programımıza umut temasıyla başlamıştık ve umudu aslında yeşil etmeyi de konuşarak giriştiğimiz bu yolculukta 9. programa geldik. Bugün de en az umut kadar önemli olduğunu düşündüğümüz bir temayı seçtik kendimize. Bu temayı paylaşmadan önce ben öncelikli olarak bir, bir roman kahramandan bahsetmek istiyorum. Polyanna. Eminim ki hepiniz Pollyanna'yı tanıyorsunuz çocukluğumuzdan beri e, okuduğumuz kitaplarla, anlatılan hikayelerle. E, benim ilgimi çeken bir karakter ve Pollyanna'nın aslında e, böyle bir hikayesine baktığınız zaman Pollyanna kelimesinin e, sözcüklere kadar girmiş bir kavramı da aslında temsil ettiğini görüyoruz. O da ilimsellik. E, ve o yüzden biz de bugün e, kendimize iyimserlik temasını seçtik ve ilimsellik teması üzerine konuşmak isteyeceğiz. Ben mesela farklı bir şekilde başlamak istiyorum. Böyle kısa bir soruyla ikinizden de... Ee, görüşünüzü almak istiyorum. İnan sana soracağım önce. Tanıdığın en iyimser kişi
1: kimdi? Tanıdığım en iyimser kişi. Yani geçmişteki tanıdıklarımla beraber böyle bir süzmem gerekir ama şu an çevremde e, olan kişiler arasında eşim diyebilirim. Yani e, Şule e, o da şimdi başka bir canlı yayında şeyde yan tarafta ama şansı görüyorum kendi bu konuda. Gerçekten İyimser e, olaylara pozitif bakan e, böyle bir e, benim umutsuzluğa düştüğüm zamanlar dayı beni böyle ayağa kaldıran birisi ben eşim derim eşim şu de ne kadar şanslısın evet aynı soruyu sana da sorayım sen tanıdığın en iyimser kişi kimdi?
2: Elbetteki eşim, yani bunu şimdi söylemene geçemem, <gülüyor> atpan alamam. Ama bir farklılık yapıp hadi iş hayatından bir örnek vereyim. iş e e, hakkım böyle cebde kalsın. E, iyi ki var kendisi. E, benim ilk yanında çalıştığım e, üst düzey yöneticim, e, enteresan bir kişiydi. Sonrasında e, profesyonel hayatında yani e, girişimin sonrasında da yollarımız kesişmişti. Bir şey ters gittiğinde tabii ki o da insan üzülüyor, kötümser bakıyor ama bir anda bir bakıyorsunuz mevcut koşulları değerlendirmiş, aksiyona geçmeye başlamış. Bu da aslında geleceğe o olumlu, o tünelin ucundaki ışığı görebildiği için oluyordu. Bana çok ders verdi açıkçası. Eksik olmasın. Ali Baki Usta kendisinin ismi de. Selamlar, saygılar olsun kendisine.
0: Çok sağ olun Emre. Pekala madem öyle bugünün konusu ilimsellik. Sizlerden de böyle girişte imsertlik konusundaki zor modellerinizi aklınıza gelen kişilere aldım. O zaman bugünün sözü de bu olsun. Bizi izleyen arkadaşlarımızın takipçilerimize şunu soralım. Sizin aklınıza gelen en imsert kişi kim? Bizimle bunu paylaşırsanız bu program sırasında ve sonrasında yine bugün de yapacağımız bir çekilişle ve sonrasında yapacağımız çekilişte bu bu programın kitabını kazanacak kişilerden biri olabilirsiniz diyelim. Ve hemen sorularımıza geçelim. Bugün böyle iyimserliği konuşacağız. Ee, i̇lk sorum biraz böyle yine farklı bir soru olsun istedim. İnan seninle başlayalım istedim. Bu iyimserlik dediğimiz konu acaba doğuştan mı geliyor? Yoksa sonradan kazanılan
1: bir özellik mi? Merak ediyorum senin görüşün nedir acaba bu konuda? Ee, peki teşekkürler Sinan. Önce bir iyimserliğin bir tanımını yapalım dilerseniz. Ee, böyle TDK'dan da tanımlara baktım. TDK'nın iki tane güzel tanımı var. Ardından da çok böyle sevdiğim olarak gösterdiğim bir kitaptan anlatı yapacağım mükemmeli aramak diye oranın bir tanımı var. Şimdi TDK şöyle tanımlıyor. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği diyor iyimserlik için ve diğer tanım ise bu daha çok hoşuma gitti. İnsanların ilerlemesine bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretmenin genel adı diyor. Yani mevcut şartların bir şekilde iyiye gideceğine dair inancını kaybetmeme diye aslında TDK'dan çıkardığım anlam ama bizim bugün de herhalde de konu ettiğimiz bu iyimserlik tarifini gerçekçi iyimserlik olarak anlatan e, ben e, Tal Ben Şahar'ın kitabı, Mükemmel Aramak kitabında bir tanım var. Burada üçe ayrı tanımları, kötümser, iyimser ve gerçekçi iyimserlik diye üç tane farklı tanım yapmış. İşte bizim bildiğimiz kötümser ve iyimserliğin ötesinde gerçekçi iyimseri şöyle tanımlıyor. Mevcut durumu bir şekilde ortaya koyan ama mevcut şartların göz ardı etmeyen ve mevcut şartların bir şekilde değerlendirerek onları dikkate alarak geleceğe dair umudunu yitirmeyen kişi olarak tanımlıyor. Yani buradaki tanımdan asla baktığınız zaman gerçekçi imsar ne gemileri yakıp karamsarlığa kapılan ne de işte böyle masallardaki gibi senin bahsettiğin podyanın ayırt istiyorum ama bir şekilde tamamen etrafını toz pembe gören kişilerden ziyade gerçek durumları göz ardı etmemek onun ortaya koyduğu önemli tabirlerden bir tanesi. Burada da gerçekçi iyimserlik tabirini buradan esinlenerek 19. Yaz kitabında şöyle tarif etmiştim. Okumak isteyin müsaadenle. Gerçekçi iyimser, hayatın altın tepside başarı sunmadığını, gül bahçesinde dikenlerin de olduğunu bilendir. Geçmişi pişmanlığına kendini kaptırmayan, geleceğin kaygısı ile bugünü kaçırmayandır. Başarı ve başarısızlığın Kol kara gördüğünü, duygularını yaşamanın insan olmanın temel hakkı olduğunu, gerçekleri görüp sindirdiğinde mutluluğa yaklaştığını bilendir. Gerçekçi imser en iyisini ararken kendisi ve hayatta barışık kalabilendir. demişim 19 nüans kitabında aslında güzelde denk geldi. Dediğim gibi mükemmeli aramak kitabından esinlenerek. Bu satırları yazmıştım. Ee, soruna gelirse bu tariften sonra doğuştan mıdır, sonradan insan e, iyimserlik kasını geliştirebilir mi noktasında yine bir başka kitabı referans vermek istiyorum. Ee, Sonja e, Lubomirski'nin Nasıl Mutlu Olunur kitabı. Burada aslında mutluluk ile ilgili araştırmaları göstermiş ama baktığınız zaman iyimserlik içinde gayet referans alabileceğini düşünüyorum. Orada insan mutluluğu nasıl yakalar e, noktasında çok farklı akademik araştırmalardan çıkarımlarını paylaşmış ve mutluluğun 3 e, tane temel faktörü olduğunu söylemiş. Yüzde %50 mutluluk, mutlu olmak, genetik demiş yani insanın bir şekilde genetinde olan bir şey yani yarısı oraya bağlı. Ama kalan yüzde %50'nin yüzde %40'ı yani toplamdaki yüzde %40 amaca yönelik davranışlar yani başınıza gelen olaylara karşı yaklaşımınız yüzde %10 ise yaşam şartları. Yani genetin dışında kalan faktörlerin yüzde yirmisi başımıza gelenler, yüzde sekseni ise ki dört kat daha etkili bizim bu başımıza gelenleri nasıl yorumladığımız ile ilgili aslında araştırma sonucu. ve nasıl imser olmanın bir şekilde genetimize bir bağlantısı kesinlikle var. Yani bir şekilde bazı insanlar daha iyimser olabiliyor genetinden dolayı. Ama geriye kalan kısımda bizim dokunabileceğimiz alanı yüzde sekseninde bizim Elimizde aslında geleceğe dair iyimser olmak veya kötümsel olur bir şekilde e, negatif e, düşünmek. E, Velhasıl bizim elimizde olan büyük bir oran var genetiğimiz dışında diye cevaplayabilirim sevgili Sinan. Çok teşekkürler İnan. Çok da güzel bir giriş oldu. Hem kitaplardan referanslar vererek hem de
0: kendi bakışını yansıtarak bize böyle bir güzel bir açılış yaptın. Teşekkürler. Şimdi tam senin bıraktığın noktadan aslında almak istedim. Çok da güzel bir pas oldu bana. Çünkü madem ki genetikle beraber aslında aldığımız zaman kendimizin büyüttüğü, beslediği bir özellik bu. Biz bunu nasıl besleyeceğiz, nasıl koruyacağız? Ben de tam bunu Emre'ye sormak istiyorum. Madem öyle, iyimserliği korumak beslemek için neler yapabiliriz? Ne diyorsun Emre?
2: Çok teşekkürler. İnan ağzına sağlık. Ee, şöyle düşünüyorum ben. Kavram konusu enteresan bir konu. Ve kişiden kişiye çok göreceli tarafları olabilir. O yüzden böyle kavramları gerçekten İnan'ın yaptığı gibi... Tanımlamak, farklı açılardan değerlendirmenin ilk adım olduğunu inanıyorum. Bu kavramı anlamak ve kendi bakış açımızdan, penceremizden yorumlamak kritik bana kalırsa. Bu noktada ben de inanın tanımına şöyle bir tanım, yani ekleme yapmak isterim ve soruna oradan bağlayayım. Geçenlerde de paylaşma şansım olmuştur linkinde. Şimdi o... Ben bunu optimizm olarak e, dile getireyim. Optimizmin hani bu İngilizce kökenine baktığımızda İtalyanca tarafında optimus'tan gelen bir şey var. Optimus'ta aslında olabilecek en iyi hal. Yani konuştuğumuz şey hakkındaki olabilecek en iyi hal. E, işte şirketlerdeki optimizasyon süreçlerdeki optimizasyon oradaki mevcut durumdaki en iyi hale birleştirme sürecinden bahsediyoruz. Aslında geleceğimizi düşündüğümüzde optimizm tarafında da geleceği olabilecek. Bakın olabilecek, yani bu çok kritik bir terim orada. Ee, en iyi halini e, düşünebilme kapasitemiz, e, yetkinliğimiz olarak düşünüyorum bunu. E, diğer yandan, şu da bir gerçek, e, camdan dışarı baktığımızda optimizm veya pesimizm diye, iyimserlik veya kötümsellik diye bir şey yok. Yani dünya kendi akışına devam ediyor. Biz bunu böyle algılıyoruz. Yani biz burada iyimserlik e, besliyoruz veya kötümsel yaklaşıyoruz bazı konuları O noktada bence e, bunun algısal tarafını, e, unutmamak ve e, bu tarafta bizim üzerimize düşen şeyler olduğunu da, o algıyı yönetebileceğimizi olduğunu da unutmamak gerekiyor. E, bu duygularımızı inkar etmek anlamına gelmiyor. Her insan e, hele böyle dönemlerde optimizmin yanında pesimizin de yaşayabilir. Yani kötümsellik e, çukurunda da bulabilir kendisini. Ama e, dış dünyadaki bir konuyu neden bu perspektiften, negatif perspektiften algıladığımızı sorgulamak da bizim bireysel görevimiz aslında. Diğer konu e, bence imsalikle ilgili, de şu saflık tarafı da önemli. Yani imsalik saflıkla karıştırmamak gerektiğini inananlar dedim. Saymışsinikin burada çok güzel bir vurgusu var, e, pozitivizmle e, op, e, optimizmi ayırıyor. Saymışsinik çok net anlatıyor. Tavsiye ederim YouTube'da da çok kısa bir videosu, iki dakikada bunu anlatıyor. E, bu dönemde paylaşmıştı. Pozitivizmi şöyle adlandırıyor, diyor ki. İnsanların mevcut durumda en iyi şeyleri çıkarmaya uğraşması. Yani bak bu oldu ama bak işte buna bu açıdan bak tarzında. E, aslında sayma sinek şuraya e, geleceğe bir atıfta bulunuyor ve diyor ki e, geleceğin aslında şu an mevcut durumu analiz edip geleceğin daha iyi olabileceğine inanmanın aslında optimizme karşılık geldiğini söylüyor. Bu noktada aslında benim açımdan önemli bir konu iyimserliğin e, zamansal boyutu. İşte boş bardak yani bardağın yarısı dolu boş muhabbeti var ya, o anı odaklanıyor. Bana sorarsan optimizm e, gelecekle alakalı. Yani doğru, durumu doğru anlayıp geleceğe doğru harekete geçmek. Bu noktada e, imsallik korumak e, ve özellikle beslemek kadar ne yapabiliriz? E, hareketten bereket doğar doğru gerçekten doğru şekilde harekete geçersek olumlu duygularla olumlu kimyasallarımız da harekete geçirebiliyoruz ve bu bizim imkansızlığımızı aslında mekanizma olarak besliyor. İnandığı üzerinde durdu. Biyolojik olarak aslında buna hazırız. blind optimism dediğimiz o kör imkansızlıktan uzaklaşmamız. bunu aslında inanın dediği şeyi destekleyecek olarak bir konu olarak söylüyorum. Çünkü blind optimism'le realist optimizm genelde karşılaştırılır. E körü körüne optimizm olmak, optimist olmak yerine gerçekten realist bakıp durumdaki analizimizi, durum analizimizi doğru yapıp geleceğe dair ümidimizi kaybetmekle belki benzer bir şeye gidiyor. Burada klasik bir söylem var. Ben de çok severim, benimserim. Manage with realism, lead with optimism diye. Yani realizm yönet ama liderliğini, geleceğe dair liderliği, ilham veren tarafını optimizmle, e, şahlandır tarzında Türkçe'ye kendimce çevirmiş olayım. E, ben bu konuya bu açıdan bakıyorum. Ve bunun e, aslında iyileştirilebilir ve besleyebileceğimiz bir konu olduğuna da inanıyorum.
0: Çok sağ ol Emre. Bu arada çok güzel katkılar geliyor, çok güzel yorumlar geliyor. Ben siz konuşurken elimden geldiğince onları da aktarmaya çalışıyorum. Sevgili Mert Özçelik demiş ki, Shakespeare'in bir sözünü aslında yazmış. Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir her şey bizim onun hakkında ne düşündüğümüze bağlı demiş. Ben de bu hafta içerisinde yine buna benzeyen bir e, sözü e, Stephen Covey e, aslında e, bu o 90'a 10 kuralı üzerinden paylaşmıştım. Demin inan da benzer bir yaklaşımda bulundu. Hani hayatta başımıza giren yüzde %10'u aslında bizim e, etki alanımızın dışında ama geri kalan %90 bizim ilgi alanımız içerisinde ve bizim bu konulara nasıl reaksiyon gösterdiğimiz hangi tavırla yaklaştığımız aslında e, bunun e, aslında sonucuya götüren konu bunu da böyle bir Shakespeare üzerinden duymak çok iyi geldi. O yüzden onu da bir ekrana yansıtmak istedim. Onun dışında çok güzel yorumlar, çok güzel sorular da geliyor. Ee, kapanışta mutlaka sorulardan en azından bir iki tanesini de paylaşmak isteyeceğim. Şimdi bilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer emmeden e, devam etmek isteyeceğim ikinci turda. İkinci turda bu sefer e, demin de gelen yorumlarda gördüğüm mü kötümserlik kavramından aslında girmek isteyeceğim. Çünkü her şeyin zıttı değil mi? Siyah da beyaz. E, olarak baktığımız zaman da e, iyimserliğin de zıttı kötümserlik. Peki sorum şu olsun. E, i̇yimserliğin zıttı kötümserlik ise acaba kötümser insanların kayıpları ne oluyor ve ne olabilir? Ne dersin Emre?
2: Yani bu kontrast üzerinden yorumlamayı ben de çok etkili buluyorum. E, Kötümserliği düşünmeden iyimserliği kafamızda tutmamız çok kolay olmayabilir dediğin gibi e, ve çok şanslısın ki o yorumları eş zamanlı okuyabiliyorsun. Ben de aralarda boş kaldıkça okuyacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum güzel yorumlar için. Ee, şöyle söyleyelim en basit haliyle. Optimizm umutları besler. Umut da aslında ilk bölümde konuştuğumuz gibi insanı e, kötü bir durumda bile eyleme götürebilir. E, Pesimizm ise umuda yani bizi daha iyiye götürebilecek bir e, eyleme, aksiyona. Sonuçta eylem olmadan, aksiyon olmadan başımıza genelde iyi şeyler gelmiyor. Bu yolları kesebilir. Ha, pesimist bir insana hayat gülmez mi? Güler. Ama burada edilgendir. Yani etken pozisyonda değildir. Orada biraz şansa kalmıştır. Belki bir mucize olmuştur veya başkasının, hani e, hep konuşuruz da böyle e, Şampiyonlar Ligi'nde falan, ben eskiden futbol takip ederdim, artık etmiyorum da e, biz beraber kalırsak, şunlar şöyle yaparsa, işte tur atlarız tarzında. Bu biraz şeye geliyor, edilgenlik tarafına geliyor, gidime geliyor. Optimizmde benim için eylem var ve iyiye doğru bir eylem var. Ee, bu arada realizmi realizmde ayırmamız gerektiğine inanıyorum. Nasıl imsellikle işte saflığı ayırmak üzerinde durduk. Ee, neden? Çünkü mesela uluslararası politika, siyaset veya işte uluslararası ilişkiler alanındaki realizm paradigması dünyaya kötümsel bakar ve insanı hep çıkarcı bir varlık olarak şey yapar. Bu biraz pesimistik bir bakış açısı ve negatif üzerinden yorumlar süreçleri. O açıdan baktığımızda aslında realizm böyle bir şey değil. Yani hayatta her şey kötü değil veya her insan kötü. Değil. Evet bir doğa var, bir biyoloji var falan filan ama ben realizmi optimizmle eşleştirip optimizmi şahlandırmaktan yanayım şahsen. Bunları da konuştuktan sonra, pesimize değindikten sonra neler kaybederler? Şimdi ne dedik? Optimus'tan geliyor, optimizasyonla aynı kökten geliyor. Geleceği optimize edebilme şansı, yani olabilecek en iyi gelecekten geleceğe ulaşabilme şansından oluyor olabilirler. Değil mi pesimistler? Çünkü ona inanmıyorlar bile. İnanmadığınız bir yönde aksiyona geçer misiniz? Bu size külfet gibi gelir. Harekete geçmek istemezsiniz. İşin daha da kötüsü etrafındakileri de aşağı çekiyorlar. Değil mi? İster istiraz gibi. Mesela bence hepimizin kendisine sorması lazım. Bir işe alım yapacaksak, ekibimizdeki arkadaşı seçme şansımız varsa biz pesimist birini tercih ederiz, optimist birini tercih ederiz. Veya ne kaybederlere farklı bir açıdan yine bir soruyla ben karşılık vereyim. Ne kaybedebileceğimizi anlayabilmemiz adına. Büyük liderler pesimizinle bir yere varabilmiş midir? Bence bu çok kritik bir soru. Bugün yaşadığımız cumhuriyeti düşündüğümüzde ki bugün yani bu hafta 23 Nisan haftası e, düşündüğümüzde e, veya farklı şehir düşündüğümüzde pesimist bir liderin bir şeyleri başarmışlığı var mıdır? E, bence bunun üzerine kafa yormamız gereken ve tarihten iş dünyasındaki geçmişten, insanlık tarihinden çok fazla örnekle bağdaştırabileceğimiz, renklendirebileceğimiz, çeşitlendirebileceğimiz bir soru olmuş oluyor. Ben de bu şekilde sana karşı bir soruyla cevap vermiş olayım. Hepinizin düşünmesi adına faydalı olabilir belki.
0: Çok sağ olun. Çok net oldu. Teşekkürler verdiğim cevaplar için. Buradan da ben de ne o pası aldım. Çünkü özellikle verdiğim mesajlar içerisinde hem liderler vardı, liderlik vardı hem de birazcık iş hayatına göndermeler vardı. Ben öyle hissettim. O yüzden buradan da aslında topu biraz iş hayatına getirmek istiyorum. Malum İnan'ın en uzman olduğu konu, danışmanlık yaptığı konu birçok firmayla da çalışıyor. Hem kendi kariyerinde tecrübeler de var. O yüzden şöyle bir soruyu iş hayatına döndürdüğüm zaman, acaba iş hayatında ilimserdiğin gücü nasıl kendini gösteriyor ve bundan nasıl yararlanabiliriz tarafında? Senin görüşlerini de inan.
1: Ee, teşekkürler Sinan. Ee, yani güzel sözlerin için de teşekkür ederim. Ee, buna e, en çok aranan e, beceriler e, listesi yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu belli da yayınlıyor Ve orada ilk üçte, yani bazen dördüncü sıraya düşüyor ama böyle ilk üçten hiç e, eksilmeyen bir tane beceri var. Problem çözme. E, ve de bu sene ilk defa beceriler listesine giren başka bir yetkinlik daha var. O da psikolojik değerlilikleri. Bu ikisiyle cevap vermek istiyorum ve üçüncüsü de bir başka bir katkı da bulunacağım. Öncelikle kurumlarda problem çözebilen insanlara ihtiyaç var ve bu ihtiyaç giderek artıyor. İşte bu en çok aranan yetkinlikler listesinde ikinci sırada problem çözme. Neden? Çünkü dijital dönüşüm diyoruz. Dijital dönüşüm ile birlikte yeni teknolojilerin işlere girmesini, iş yapma biçimlerinin değişmesi diyoruz. İş dünyası topyekun bir evrim geçiyor aslında. Ama bütün bu evrim e, tek bir e, tıklama ile veya sihirli bir denekte gerçekleşmeyecek. E, bütün bu e, değişim aynı zamanda beraberinde birçok çözecek problem getirecek. Ve zaten halihazırda beyaz yakalının masasında çözmesi gereken e, bir yığın problem var. Bunlar giderek katlanacak. Ve de problem çözebilen e, insanlara ihtiyaçlar da artacak ama problem çözmenin bir şekilde e, Temelinde zaten iyimserlik var. Yani durum ne olursa olsun bir şekilde siz mevcut durumu iyileştirebileceğinize dair inancınız varsa bir şekilde o problemi alıp bir yerden bir yere getirebilirsiniz. Bir önceki yayınlarda okuduğumu sanıyorum ama çok güzel oturduğu için müsaadenizle tekrar okuyacağım. Amerikalı yazar David Joseph Schwartz'ın bir alıntısı Büyük Düşünmenin Büyüsü kitabında şöyle yazıyor. Bir şeyin imkansız olduğunu inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten inandığınızda aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmeye çalışır diyor. Burada da tamamen e, imserli aslında. Bana göre atıfta bulunuyor. Yani kötümser olduğunuz zaman olası çözümleri kafadan kapatıyorsunuz ama ne zaman ki iyimser olup %100 olmasa da bir miktarda olsa o problemi çözüm getirebileceğinize dair inancınız varsa o zaman bir şekilde çözüm seçenekleri beyninizde belirmeye başlıyor. İkinci yetkinlik ise psikolojik dayanıklılık bu sene defa girdi e, literatüre özellikle pandemiyle birlikte ...çok ön plana çıkan bir yetkinlik oldu. Psikolojik dayanıklılık, beklenmedik ve zorlayıcı olaylar karşısında güçlü kalabilmek anlamına geliyor. Tam da içinden geçtiğimiz dönem için böyle tanımlanmış bir yetkinlik sanki. Daha öncesinde de vardı ama bu konuda da Hülya Mutlu, sevgili Hülya Mutlu'nun kulakları nasıl ...çok güzel söyleşileri vardır. Hatta böyle videoları da vardır. Psikolojik dayanıklılığı anlatmak isteyen, ilgi duyanlara tavsiye ederim. E, psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek için de yine Fred e, e, Lutens'ın bir e, tabiri var. O da e, psikolojik sermaye. Yani psikolojik sermayeniz güçlü olursa ancak e, dayanıklı olabiliyorsunuz. Psikolojik sermayeyi ise dört unsura bölmüş. Birincisi ilki iyimserlik, bugüne dair olumlu tavır. İkincisi umut, geleceğe dair azim ve inanç. Üçüncüsü öz yeterlilik. Yani zorlukların üstesinden gelmeye dair kendinize olan güven ve inanç. E, dördüncüsü ile yılmazlık. Yani her durumda mücadeleye devam edebilme. Yani çağımızdaki en önemli yetkinliklerden bir tanesinin dört temelinden bir tanesi iyimserliğin kendisi. Bu da iş yaşamında en çok aranan beceriler için olmazsa olmaz bir temel olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, en sonunda... Bahsedeceğim nokta ise e, iyimserlik e, olduğu zaman dirayetli olabiliyorsunuz, dirençli olabiliyorsunuz. Bu örnekte psikolojik sermayede olduğu gibi ama e, kariyer dediğiniz e, bu serüven, yolculuk e, bir yere gidip orada durmak değil. Aslında devam ettiğiniz e, bir yolculuk ve de uzun bir yolculuk. Mesela ben 44 yaşındayım e, ve 23 yıldır, 23 yıldır da iş hayatında varım. E, Yarı zamanlı başladığım kariyerimde düşünürseniz, daha sonra bankada devam ettim seddilesine. Ee, ve Allah ömür verirse ve sağlık verirse de henüz yarılamadım kariyerime baktığınız zaman. Yani hayatınızın önemli bir zamanını kapsayan uzun bir yolculuk ve bu yolculukta dirayetli olduğunuz zaman gerçekten tatmin sağlayabiliyorsunuz ve başarı elde edebiliyorsunuz. Bu nedenle iyimserlik bir çalışanın kariyerinden Tat alabilmesi, doyum alabilmesi ve başarı elde edebilmesi için olmazsa olmaz diyorum. 20'li yaşlarda, üniversite yıllarından bu zamana birçok konuda görüşüm değişti ama o zamanlar bir arkadaş sohbetinde şöyle dediğimi hatırlıyorum. Ve bugün de aynı görüşteyim, enteresan bir şekilde yazdığım zaman. Şuna benzer bir söz söylemiştim. Yaşam dediğimiz şey aslında aralarına böyle mutluluk serpiştirilmiş bir mücadele. Yaşamın kendisi bir mücadele, bu mücadelede bir de bir şekilde ayakta kalabilmek ve tat alabilmek, gerçekten tat alabilmek, iyimserlik mümkün diyorum sevgili Sinan. Çok sağ ol İnan, gerçekten çok açıklayıcı. İki tane böyle çok güzel
0: noktadan bize yine güzel kaynaklara da beraber bilgi verdikten sonra yine kendi hayatından katkı yapmak çok çok kıymetliydi. Ben tam aslında buradan devam etmek istiyordum, o yüzden yine güzel bir pas olmuş oldu bana. Çünkü e, üçüncü sorum birazcık bununla alakalı. Üçüncü sorum yine her programda olduğu gibi yine kendi örneklerimize biraz e, konuyu derinleştirmek, birazcık zenginleştirmek istediğim bir alan. O yüzden e, önce Emre, e, bu sefer Emre başlayayım, değişiklik olsun. E, Emre'ye sorayım istiyorum e, bu soruyu. Ve diyeyim ki Emre, acaba e, kendi kariyerinde veya özel hayatında iyimserliğin gücünden yaralandığın bir örnek var mı? Varsa acaba bu nedir? Bizimle paylaşabilirsen çok sevinirim.
2: Çok teşvikler ee, elbette var ama anlattığım hani bazı da var yani ben realist yaklaşıp mevcudu doğru anlayarak bunu geleceğe e, beni nasıl ulaştırabileceğini biraz daha iyi bir pencereden e, yorumlamaya çalışıyorum bunun biyolojisine de hakim olduğum için sanırım bunu yapmayı kendimi e, bir görev edinmeye çalışıyorum alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Ee, ama zamanda tabii bunlara hakim değildim. Yani bunu böyle e, ilk doğuş anında insan edinmiyor. Bu dalgalamları yaşaya yaşaya belki e, ne yapıyoruz, merak ediyoruz, araştırıyoruz, böyle ihtiyaçlar duyuyoruz. Mesela e, eminim sizde de e, benzer noktalar vardır arkadaşlar veya biz dinleyen arkadaşlar da kariyerimdeki çok sık değişiklik ve kökten değişiklikler, disiplin, sektör vesaire bende şey yarattı. Yani o değişimde bir bir ara çünkü şehir değişiyor, ani değişiyor vesaire ne yapacağım bilemeyip geleceğe yani bu nereye girecek tarzında baktığım durumlar da oldu. Bu tarafta iyimser yaklaşmasam böyle bir değişim sürecinden avantaj yakalamam yani burada karamsar şekilde böyle durup aman Allah'ım hayatın nereye gidiyor demek yerine demeyi tercih edebilirdim. Bunun yerine iyimser bir yaklaşım, bilinçli bir iyimserlik, realist bir iyimserlik durumu anlamak. Geleceğe dair olabilecek en iyi versiyonu ulaşabilmek adına neler yapabilirim diye sormak o zaman durumdan istifade edip herkesin böyle bir fırsat yakalayamadığını ve sizin öğrenemeyecek çok şeyiniz olduğunu hatırlatıyor. Bu bir fayda. İkincisi çok samimi şekilde şunu söyleyeyim. Azur'un ilk kurulma zamanı. ilk 7 ay fatura kesemedik yani ilk kapı çalıyorduk. İnsanlar siz kimsiniz diyordu, anlatıyordum. Bana şey diyen bile oldu arkadaşlar, tabii yani ister istemez bir danışmanlık şirketi olarak buluyorsunuz. Ben o zaman 33 yaşındaydım. İnanın bugününden 11 sene önce. <gülüyor> ee, bana şey diyen oldu. Ha, 33 yaşında mısın Yaşımı sorup. Hmm, hani e, bunu söyleyen de oldu ve ister istemez insan tabii biraz kötü hissediyor kendisini. Sonra şunu düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Bu yola girdim ve geleceğe dair demek ki bunu inandırabilmek için biraz daha sakallarımı ağırtmam biraz daha zorlanmam gerekiyor tarzda moda giriyorsunuz. Şaka bir yana belki en zorlu tarafı şurasıydı. E, i̇ş hayatımdan ayrı bir örnek vereceğim ama e, şu Atlantik Okyanus içinde biz bir e, maalesef kötü bir şansla diyelim kontrolümüz dışında bir süreçte kötü bir havaya yakalandık. Ama ne yapıyorduk? İşte her sabah yaklaşık bir saat hava raporlarını alıyorduk. Bölücretleri burunuza düştüğü gibi düşünüyordu. İzometrik haritalar, yüksek meteoroloji, buradan Gülin ve Ekber'e de selam olsun. Onların bana aktardığı bilgiler bunlar. Analizleri yapıyorduk ve rotamız konusunda değişiklikler yapıyorduk. Ee, biz bir fırtınayı öngörebildik ve o fırtınadan kaçındık. Ama kaçılmış halimizde bile yaklaşık 5 ila 6 metrelik dalgalarla boğuşmak zorunda kaldık. Bir gece vakti teknemizin burun tarafında tiniket dediğimiz bir bölüm zarar gördü. Ee, mesela bunu çözmek zorundasınız. Şimdi aman Allah'ım tekne zarar görüyor deyip batmaya başladığınızda, yani zihinsel olarak batmaya başladığınızda bir zorluk yaşıyorsunuz ister istemez. Yaşama ihtimaliniz çok yüksek. O noktada e, ekibin ve ekipteki tecrübeli insanların da doğru yönlendirmeleriyle, o takımdaşlık ruhuyla e, şöyle bir şey yapma şansımız oldu. Bunu çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Elimizdeki fırsatlar, alet edevatlar kendimizi güven şekilde öne götürürsek aslında bu havayı daha kolay atlatma şansımız var. Bunu aklınıza koyduğunuzda o zorlukla hep beraber aslında takımın getirdiği daha da iyimsel bir ortam var o dayanışmanın. E, harekete geçme süreciniz yine e, destek alıyor ve bu süreçte işte baş edebiliyorsunuz çok şükür. E, hayatımda hiç unutamadığım bir e, olaydır o. Ve e, pesimizin bir yere varabilir miydik? E, hiçbir fikrim yok. Bugün hani bu soruyu geleceğini de tahmin ederek biraz üzerine kafa yorunca aslında bakarsan e, aklıma gelen bireysel hayatından e, samimi bir örnek o olsun.
0: Çok sağ ol Emre. E, aynı soruyu sıcağı sıcağına şimdi İnan'a soracağım. emin onu da anlatacakları vardır. İnan senin kendi kariyer veya özel hayatından ilimserdiğin gücünden yararlandığın örnekler varsa bizimle mısın?
1: Kariyer hayatımdan verebilirim ben de. Yani kariyer yaşamında böyle cesaretli değişiklikler yapabildiğimi anlıyorum. Sektör değişiklikleri yaptım, bilgisayar başında çalışırken sahaya indim, kendi işimi kurdum baktığınızda bütün aslında bütün bu değişinden arkasında cesareti bir şekilde körükleyen şey bence iyimserlik faktörü oldu. Çünkü şartların daha iyi olacağına olan inancım da bir şekilde onları onları yapmaya cesaret edebildim e, ve kariyerimdeki ilk böyle e, o konfor arından gerçek anlamda çıkıp e, değişik yaptığım örnek e, bir otomotiv şirketinde planlama mühendis şefiyken, iken yöneticisi iken e, lojistik e, birimle yönetici olmak istemendi. Şimdi ikisi ted- tedarik zinciri gibi görünse de. 5 yıldır aynı birimde çalışıyorum, i̇şte ekibim var, gayet işi öğrenmişim ve kompetan noktasına gelmişim. Hatta öyle oldu ki işte şirketin ERP'sini de iyi biliyorsun diyerek ERP admin'i de yaptılar, yöneticisi de yaptılar. Yani ben çok zorlanmadan bir şekilde götürebiliyorum ama yetmemeye başladı ve lojistiğe geçmek isterim aynı müdürlük altındaki. Çünkü gelişmeye ihtiyacım var, oraya dönme ihtiyacım vardı. Ve birçok insan çok şaşırdı çünkü masa başından sahaya doğrudan tozun toprağın içine girmeye hiç kimse bu zamana kadar yeltenmemişti ve çok farklı bir uzmanlık istiyordu ve oraya gidip hiç bilmediğiniz bir alanda çok kısa zamanda öğrenip 240 kişilik ekime yönetçilik yapmanız gerekiyor. Bunun arkasında gerçekten bu işi yapabileceğime dair o iyimserlik vardı. Bunu çok net olarak söyleyebilirim ve ikinci birçok çok önemli değişiklik ise yine otomotiv sektöründe 9 sene çalıştıktan sonra hızlı tüketim sektörüne geçiş yapmamdı. O da çok böyle şaşırttı insanları. Çünkü hiç bilmediğiniz bir alana geçiş yapıyorsunuz ama yine onun da arkasında iyimserlik önemli bir itici güçtü benim için. Hatta ayrılırken kesinlikle kötü niyetli olmadığını düşünüyorum. Bir arkadaşım şöyle demişti. Ya işte gidenler pek başarılı olmadı ama. Bakalım seni de göreceğiz tarzı bir şey söylemişti. Hiç gelmemişti bana o söz yani. Çünkü iyimserliğin vardı yani yapardın. Yani sonuçta ne olabilir ki yani istediğiniz şey çalışırsınız, çabalarsınız, yaparsınız yani. O iyimserlik hep beni bir şekilde e, itici güç olarak e, böyle bir yerlere getirdi. Ki e, tam da böyle Emre'nin verdiği örnek gibi en e, böyle çarpıcı örnek yine benim için bu kurumsal hayatın e, bu gömleğini çıkarıp bir şekilde kendi işimi kurmak oldu. Vardı zaten. O, o hayal, o kıvılcım vardı böyle kalbimde ama baktım şartlar hiçbir zaman istediğim gibi olmuyor. Hep kriz var Türkiye'de. Yani o bitiyor, bu bitiyor. Seçim arifesine giriyorsunuz. Ondan sonra seçimden sonra her şey atılıyor. Bir anda duruyor. Hep böyle bir şey döngü içindeyiz. En son dedim ki bu kriz hiç bitmeyecek şartlarda hiçbir zaman dört dörtlük olmayacak. 2019 yılının Ocak ayında bu kararı aldım ve yani birçok böyle iyi imkanları da bir şekilde arka tarafta bırakarak o konfor bırakarak bir şekilde kendi işimi kurdum ve de o iyimserlik vardı. Yani işlerin iyiye gideceğine dair benim daha fazla şirkete dokunup daha fazla katkı sağlayacağıma dair o iyimserlik hep vardı. Ve bu bir şekilde gerçekten bu cesaret gerektiren kararı almama yardımcı oldu. 2019 yılı benim beklemediğim kadar iyi geçti sevgilisine Ve altın yılım oldu yani ilk senesinde. Ama bir sene sonra hiç kimsenin öngöremediği, işte siyah kuğu dediğimiz, Tokat gibi pandemi geldi yani ve Mart ayının işte ortasından sonra elindeki bütün projeler böyle askıya alındı vesaire kala kaldık yani. Ama o dönemde üretmeye devam ettik ve o dönem ürettiklerimiz de daha zamanlara işte dijital ortamda kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi pandemiyi yaşadıktan sonra pandemiyi eğer ki kurumsal hayatta yaşamış olsaydım bu cesareti alabilir miydim? Soru işareti belki almam gecikirdi ama şimdi iyi ki diyorum pandemiyi bu dönemde yaşadım. Çünkü öldürmeyen güçlendirir sözünü bizzat yaşadım. Ve nasıl iyimserliğimi bir şekilde kullandığım mı dersin yoksa onun faydasıyla yaptığım en güzel hareket mi dersin kariyerimde 2019 yılında kendi kanatlarımda uçman diyebilirim. Harika. Aslında ikinizin
0: hikayelerinde de e, iyimserliği böyle bir kavramla eşleştirdiğinizi duydum. Ben de onun altını çizmek isterim. Cesaret. Belki de birbirini destekleyen iki tane kavram olduğunu, evet. ikinizin de o girişimcilik hikayenizde, kendi kanatlarınızda uçma sayesinde dediğim gibi hikayede duydum. Zor ama birazcık iyimserlik gerekiyor. O i̇yimserliği besleyen cesaret gerekiyor. cesaret de, de besleyen belki de iyimserlik gerekiyor. Bende de benzer bir durum var biliyorsunuz ama bugün moderatör olarak ben sizden çok fazla zor çalmayacağım ve hiç zaman kaybetmeden birazcık izleyici sorularına geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten de çok güzel e, sorular geliyor. Ama bir saniye inan, evet senin
1: söyleyeceğim bir şey var. Yani. Şimdi senin yaptığın hareketi yapmış gibi oldum. Kusura bakma. Ee, <gülüyor> yani şöyle mi yapsam özgün olmak için bilemiyorum ama... <gülüyor> kitap hediyesi eğer bugün <gülüyor> görürseniz... Başta böyle bir e, işin genetiğini de anlatan... E, nasıl mutlu olduğunuz kitabını verebiliriz. E, yani... Güzel araştırmalara dayanan ve böyle farkındalık yaratan bir kitap. Sizin için de uygunsa bu hafta ne deyse bu olabilir. Çok güzel olur. Evet. Nereye iyi olur. Evet.
0: Çok sağ ol inan. paylaştığın için, önerdiğin için. Bu haftanın kitabı da bu olsun. Hatırlatalım. Ee, aslında sorumuz da şuydu. E, bu arada bize de bunu hatırlatma fırsatı versin. E, hayatınızda tanıdığınız en ilimsel kişi kimdir? Sorusunu aslında sormuştuk başta. Hem inandan hem de emreden kendi... Zor ee, modellerini duymuştuk, iyimsel olarak düşünüklüydük kişileri duymuştuk tabii ki eşleriydi. Ama bazen eşlerin dışında da farklı kişiler olabileceğini de düşünüyoruz. O yüzden sizden e, yarın akşam 23:59'a kadar kendi zor modelleriniz bu konudaki en iyimsel olarak düşündüğünüz kişileri paylaşmanızı rica ediyoruz diyelim. Buradan da dediğim gibi birazcık e, izleyici sorularına geçelim çünkü bugün gerçekten çok güzel bir etkileşim var hem yorumlarıyla hem katkılarıyla hem de sorularıyla. Sağolsun da takipçilerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ee, ben bir soruyu aslında dünden not ettim. Çünkü dün yazdığım postta ben e, sorularınızı e, istemiştim. Ve e, sevgili kaptan e, Kıvanç Papur yine bizi sağolsun hiç yalnız bırakmıyor. Bir kez daha bir soru gönderdi. Ben de bu soruyu Emre'ye üneltmek istiyorum. Hatta şu ekrana da yansıtayım. oldukça uzun da bir soruydu. Ben e, kendimce birazcık kısaltmaya çalıştım. E, sanıyorum e, doğru da yaptım. Sorusu şuydu diyor ki. Bize yapılan haksızlıklara karşı iş hayatında isyankar olmakla bazen gemileri yakmak noktasına gidebiliyoruz. Bazense ilimsel yaklaşarak kendimizi dizginleyebiliyoruz ve bu süreçte yönetebiliyoruz. Burada ince bir çizgi var diyor. Bu çizgiyi acaba nasıl yönetebiliriz Emre? Bu sorunun cevabını senden almak isterim.
2: Ee, bir kere zor bir durum. Ee, i̇nsanın doğası bazen aşırı tepki verebiliyor bazı konuları. O eski Ankara'lı, onunla bağdaştırıyorum kaptırım. Ee, o noktada e, hani beynin bir rasyonel bir de o duygusal hem de o sürüngen beyinle olan limbik beyin dediğimiz tarafı var ya, genelde refleks hareketlerimizi biz limbik beyinde biraz daha duygusal ilkel tarafı kullanarak yapıyoruz aslında bakarsanız. Çünkü rasyonelite dediğimiz şey bir oturup düşünmeyi, tartmayı biçmeyi gerektiriyor değil mi o noktada bu büyüklerimizin dediği söz vardır ya e, Gerçekten hani bunu nasıl artık böyle hayattaki tecrübeden herhalde çıkarıyorlar bir üzerine yatıp düşünmek gerekiyor e, Hatta bunun hakkında işte 7 saniye kuralı denen şeyler var Bence bu kişiden kişiye değişir ama bir durup bir beklemek o parlayan saman gibi parlayan duyguları bekletmek gerekiyor çünkü Saman alevi bir anda da sönüyor ve sonrasında o bizim rasyonel tarafımız o arasından böyle e, güneş gibi doğuyor ve biz o rasyonel tarafımızı biraz daha net bakabiliyoruz. Bu e, kabullenmek anlamına gelmemeli yani gerçekten vazgeçmemiz gereken bir şey varsa... Burada yine realist şekilde bunu anlayıp ondan sonraki yolumuza yine imsar bakabilme aslında şey getiriyor. Yani imsar olmak burada kabullenme anlamına gelmemeli. Onu da aklımda bir nokta olarak söyleyebilirim. Soruyu görünce aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ediyorum kendisine.
0: Çok sağ olun paylaştığın için. Şimdi ikinci bir soru var. Onu da bugün akşam bizi izleyen, izleyeceğimizden bir tanesinden olsun. Böyle güzel de bir soru. Yaz bana e, bizim sevgili Nihal'in e, yazdığı ve bizim pencere sayfamızdan da paylaştığı e, güzel bir e, bitiriş cümlesi de e, benziyor. Çünkü yaklaşım arasında bir fark bir benzerlik de var. E, demiş ki, ilimsellik ve kötümserlik sizce bulaşıcı mıdır? Kötümser bir insan nasıl kazanabiliriz? E, Kötümser bir insan nasıl kazanabiliriz şeklinde bir sorusu var Adnan Ümlü'nün. E, İnan bu soruyu da sana yöneltmiş olayım. Senin yaklaşım ve cevabın çok merak ediyorum.
1: Çok güzel bir soru. Ee, sevgili Adnan Ünlü'ye de e, sevgilerimi iletiyorum. Böyle sıkı takipçilerimizden birisi. Bizi hiç yalnız bırakmıyor sağ olsun. Yani cevabım şöyle olur. E, ben bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ve bulaşıcı olduğunu gözlememizde çok örnek var. Yani iyimserlik de kötümserlik de öyle. E, yani gerçekten e, iyimser düşen insanlarla birlikte çalıştığınız zaman beyniniz gerçekten onlar gibi düşünmeye e, başlıyor. Veya e, kötümsen insanlar e, sizin e, enerjinizi de düşürebiliyor. Burada Einstein'ı çok sevdiğim bir sözü var. Hmm. Klişeleşmiş bir sözü var artık. Negatif insanlardan uzak durun, onların her çözüme karşılık bir problemi vardır der. <gülüyor> Bu nedenle bir süre sonra artık onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve söz kime aitti? Şu an hatırlayamıyorum ama Hayatınızda en çok görüştüğünüz beş kişinin ortalamasısınız diye bir söz vardı. E, bu iyimserlik kötümserliği de kapsayan bir şey aslında. Gerçekten en çok görüştüğünüz insanlar gibi hayata bakmaya başlıyorsunuz. Onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle insanın hayatındaki insanlara dikkat etmesi gerektiğini, zaman zaman bir gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci soru ise kötümser bir insanı nasıl kazanabiliriz? Öncelikle her zaman kazanamayabiliriz. Hatta... Belki de çoğu zaman kazanamayabiliriz. Ama nasıl kazanabiliriz noktasında kesinlikle kötümsel olan bir insana şunu yap bunu yap diye iknaya bir şekilde girdiğimiz zaman direkt kendi görüşlerinde daha da böyle bir kaldığını gözlemliyorum. Aksine onda farkındalık yaratacak bir şekilde yaklaşımlar veya sorularla gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani farkındalık sağlarsa bir insan iyimser düşünmeye dair belki e, o zaman e, onu kazanabiliriz ama onu bir şekilde ikna etmeye yönelik kendi iyimser yaklaşımımızı ona doğrudan aşılamaya yaklaş, e, yaklaştığımız zaman daha da e, kötümserliğiyle bir şekilde karşımıza duracağını düşünüyorum. Çok ee,
0: bir tane daha soru yönetmek istiyorum. Bir de e, bunu da böyle program daha henüz başında daha biz daha selamlaşırken yazmasıyla acaba ne kadar önemsediğini de bir kez daha vurgulamak sevgili Yasemin Kuley'in sorusu olmasını istedim. Yasemin Kureyn demiş ki, iyimser olmak stratejik miydi? Hmm. Soru çok kısa ama çok da zor bir soru. Belki ikinizin de buna yorumu olur. Öyle bir emmeyle başlayalım isterim. Sonra belki inanın da bir katkısı olur. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Ben de çok kısa cevap vereyim. Bana kalırsa iyimser <gülüyor> olmak... Rekabet avantajıdır, kompetitif avantajdır. Güzel.
1: Ya? Ya bana hem evet hem hayır gibi geldi. Çünkü stratejik olmak ile kasıt biraz daha politik olmak içeriyor. O da biraz her zaman böyle samimiyetten uzaklaşmak gibi geliyor bana. Bu sorunun ilk şeyi bana uyandırdığı uygu, duygu o. Çünkü yani iyimserlik kesinlikle samimiyet gerektiren bir şey. Samimiyet olmadan iyimserlik bir şekilde e, ortaya koyamazsınız. Ama diğer taraftan da hani böyle bir e, arka tarafta politik bir mesaj olmadığını düşünerek böyle bir cevaplamak gerekirse e, iyimserlik stratejik olabilir. Gerçekten kendinizi iyimser olmaya bir şekilde yönlendirdiğiniz zaman e, daha iki lehinize, işinizin lehine, kendinizin lehine sonuçlar alabilirsiniz. Böyle düşününce de asıl stratejik olabilir diye düşünüyorum. Harika. Pekala arkadaşlar. Gerçekten
0: yine çok güzel bir e, program oldu. E, yine ben çok şey öğrendim sizden. Şöyle bir e, ekranımızı tekrar e, kapatalım ve sonrasında yavaş yavaş ben bir toparlayıp kapatmak isterim. E, varsa sizin de e, katkı ve yorumlarınızı almak isterim ama. Ben e, özellikle sizden neleri not ettim onu bir baştan söyleyeyim. E, bir kere e, Emre'nin o başta söylediği e, tanımı yaparken, arkasından da tanımlar aslında bağlantı yaparken bu İngilizce bir kavram üzerinden geçti. Manage with realism, lead with optimism, o yönetim ve liderlik arasındaki o real, realist bakma ve aynı zamanda optimist bakma arasındaki bakış açısı çok benim bugünden aklıma yazdığım bir konu oldu. İkinci konuda e, inanın nerelere etki nerede etkilemeyeceğimiz konusundaki o farkındalığımızı paylaştığı kısım oldu. Aslında etki alanımız ve ilgi alanımız arasındaki o bakış açısını duydum. Özellikle etki alanımızdaki konu odaklanmanın içerisinde de ilimserliğin önemini bir kez daha duymuş oldum. Yine kendime not ettiğim bir başlık oldu. Kapatırken e, Pollyanna ile kapatayım istedim. Pollyanna ile açtık madem. Arada da biraz bahsettik. E, ben Pollyanna'cılığı tabii ki e, hani, e, iyi bir şey olarak anlatmıyorum. Pollyanna'cılık bazen belki de kötü bir kelime anlamı olarak da vurgulanabiliyor belli başlı kaynaklarda ama ben Pollyanna'cılığı veya Pollyanna tarzını ve tarzı ilimserliği aslında beş tane maddeyle özetliyorum. Buradan bir tanesi gerçekçi olmakla başlıyor zaten. Yani gerçekçi olmayan bir ilimserliğin bir karşılık bulamayacağını istiyorum İkincisi, değiştirmeyeceğiniz şeyleri de kabullenmekle alakalı. Her şeyi değiştirebileceğinizi düşünmek de aslında doğru bir ilimserlik yaklaşımı olmuyor. Kendimize güven, üçüncü başlık, dördüncü başlık değişimi açıklık, beşinci başlıkta uzlaşmacı olmak olarak görüyorum. Benim bakış açımla ilimserlik böyle. Ama ben özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün hem teorik hem de pratik Bakış açılarınızla, görüşlerinizle, pencerelerinizi bize açtınız. Hem ben hem de takip eden herkes çok faydalandı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda başka bir konuyla tekrar bir gelmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.